0: Aprende a ver el dinero como tu amigo y sintonízate con la información que hay dentro de ti. Soy Mónica Prato y esto es El Dinero y Yo, un espacio para sentir y crear la vida que deseas. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Dinero y Yo. Tengo una invitada de lujo que estaremos tocando un tema bastante, bastante, bastante álgido. Tiene que ver con el tiempo. Organiza tu tiempo para ser más productivo y efectivo. Les presento a la persona que me acompañará hoy, es Nayansi Castillo, ¿Quién mejor que Nayansi que es conferencista? Pero también, miren, doy fe porque he hecho ese proceso, esa mentoría que después estaremos hablando con ella de la organización del tiempo y de la agenda, que es una mujer que tiene una estructura impecable con respecto a esa organización. Y ustedes, para los que la van a estar escuchando y las que los van a estar viendo para el, para el canal de YouTube, véanla, no es diferente a nosotras. La pregunta es, ¿cómo hace Nayansi. Con tres niñas, el esposo, la casa y las actividades que tiene para ser tan organizada, mi querida Nadie y productiva sobre todo. Bienvenida a este episodio.
1: Buenos días, Mónica, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un maravilloso regalo estar aquí contigo y, y bueno, Vaya responsabilidad esa presentación. Y como lo, dije, como lo decías que soy tan igual como el resto, creo que la, lo, lo que yo pudiera decir en este momento es que calendarizar es el secreto para que las cosas ocurran. Si no establecemos metas, si no llevamos una agenda, es imposible poder alcanzar o, o poder estar dentro del propósito para el que fuimos llamados en este tiempo. Así que es cuestión de organización, de planificación flexible, es importante. A veces cuando hablamos de, de agenda, nos encapsulamos o nos ponemos muy radicales o muy estructurados y es importante entender que las agendas son totalmente flexibles. Cuenta mucho el, el tiempo en el que te levantas. Eso para mí es fundamental. Entonces, así como lo, lo dices, Creo que definitivamente es saberse planificar y organizar para que nosotros podamos ver la manifestación de lo que está fuera del entorno eh, dispuesto para nosotros. Es la única manera de, de llegar a donde queremos realmente.
0: Importante eso que dices, y voy a tomar esa palabra flexible. Fíjate que pasa mucho, por ejemplo, con los profesionales de la salud que es al, al nicho en, la, en el cual yo estoy eh, eh, abocada a ayudar y, y en este momento, que te dicen, Mónica, tenemos guardias, por ejemplo, para los que trabajan en los hospitales, o trabajo con muchos ginecostétricos, y me dicen, Mónica, en el caso, por ejemplo, de un parto, él no avisa, simplemente llega. Ese día a día, entre las consultas, tienen hijos, muchos de ellos tienen hijos pequeños, o hijos, por ejemplo, en el liceo, ¿Qué, ¿Qué consejo le podríamos dar con esa, con esa parte del tiempo flexible? Porque una de las cosas que me comentan es que estamos como, como en ese círculo, ¿no? Me levanto, salgo corriendo, arreglo a los niños, los dejo en el colegio, me voy a la consulta, ya tengo a los pacientes allí, se me, el, el paciente se complica por algo y se retrasa la consulta, salgo corriendo de la consulta, me voy a buscar a los niños, y eso es todos los días. ¿Qué decirle a estos profesionales de la salud? ¿Qué poder hacer sobre todo con eso que acabas de decir, que sea una agenda flexible.
1: Fíjate que dijiste algo importante, que, que siempre ocurre en la mayoría de las personas, especialmente en las mujeres, que dice, andas corriendo. Sí. Y si andas corriendo, no hay flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es tratar de levantarme, tratar no. Yo me levanto por lo menos dos horas antes de que comience mi jornada laboral en atención a las niñas, en atención al colegio, a todas las actividades cotidianas para poder tener ese tiempo para mí. ¿Qué pasa? Que por lo menos en los profesionales de la salud, yo tengo entendido que ellos trabajan en función o ganan en función de las horas trabajadas uh -huh. y a veces eso en este tiempo, no solamente nosotros en Venezuela, sino en el mundo, en las diferentes áreas de las, de, de las diferentes profesiones, siempre nos enfocamos en producir, producir, producir y nos olvidamos del resto. Entonces hay que aprender a tener una vida en equilibrio y lo importante, yo creo que tú eres una máster en eso, es pensar que el dinero es una energía y que tenemos que hacer que el dinero fluya a nosotros y no nosotros a, a, hacia ellos. ¿Por qué? Porque buscando eso genera ansiedad, genera correr, genera frustración y terminamos no haciendo nada, entonces terminamos embotados. Entonces, bueno, allí mi, mi recomendación en, en, en el tema de los profesionales de la salud es saber cuántos, cuántos pacientes yo puedo atender sí. diariamente y relacionarlo con el tiempo que yo invierto en mis hijos, con el tiempo que yo invierto en mi pareja, con el tiempo que yo invierto en mí mismo en el caso de, evidentemente, tanto para los médicos como para, la, para las doctoras, porque... Porque a veces nos fijamos más en la profesión y entonces nos olvidamos que hay niños que se están enfermando en la casa. Entonces yo voy a un consultorio a sanar a alguien, pero tengo mi vida una gente enferma. ¿Por qué? Porque el hecho de no solamente es una enfermedad física, sino una enfermedad emocional, es que mi mamá nunca está para mí o mi papá nunca está para mí. Siempre está para otros, pero no está para mí. Entonces si yo me planifico, si yo organ me organizo mi tiempo, entonces tengo tiempo para para tener una buena alimentación, para tener una vida en equilibrio a través de un entrenamiento que es importante, porque y más si eres, en el caso de los médicos endocrinos, entonces le dan consejos a un paciente, pero no son capaces de tener un, por lo menos una hora de entrenamiento diario. Porque si bien es cierto que la salud depende de lo que comemos, también de cómo nos ejercitamos. Entonces, definitivamente es un llamado a la planificación, a saber cuánto tiempo yo puedo invertir en mi hijo. En el caso de los médicos, siempre se necesita un, un, una ayuda eh, 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 es, un, es un equipo. A veces nos digo mucho en mi familia. Yo, a mí no me están colaborando. Somos un equipo y todos somos parte de. Entonces, si todos asumimos que tenemos una responsabilidad dentro del propio de la familia, es mucho más fácil y más ligera la carga. No pensar que hay pobrecita yo, porque entonces caigo en la parte de la víctima. Entonces todos me tienen que ayudar a las personas que tienen la posibilidad de tener una persona en casa de repente para que los ayude en, en, en las tareas de casa, en las labores con los chamos, todo esa, todas esas cosas, es maravilloso. Pero si no tienes eso, entonces yo te invito realmente a tener una planificación para saber qué cosas tú puedes atender durante el día. A veces la gente te dice, yo, quisiese, yo quisiera que el día tuviese 72 horas, pero tiene las 72 horas y no haces nada.
0: Mm. Entonces no
1: es la cantidad de cosas que hagas, sino qué tan productivo soy. Entonces, si yo tengo una agenda y ya yo sé que de repente en mi caso, que eh, man, eh, soy directora de una fundación y nosotros tenemos todos los lunes en la tarde que ir a una actividad específicamente, yo no puedo montar algo porque yo me dedico únicamente a eso. Entonces, yo reviso mi agenda y por eso te dije, bueno, Mónica, hoy sí podemos porque no tengo más nada que, que, que hacer o, o por lo menos no va a interferir con mi jornada de entrenamiento. Eso es importante, darle el valor, porque te lo estás dando es a ti, porque es tu salud, es tu bienestar, y en la medida que tú tengas bienestar es lo que tú vas a expandir al resto. Entonces es importante, eso entra mucho el hecho de no saber decir que no. Entonces queremos estar en todo, no podemos estar en todo, no somos un pulpo, somos seres que necesitamos un tiempo para nosotros, que necesitamos un tiempo para la pareja, que necesitamos tiempo para los hijos, y para la profesión, entonces eh, yo creo que aquí es importante el hecho de vivir en equilibrio, creo que tuviste la oportunidad de estar conmigo en las mentorías es darle valor a cada espacio de tu vida que se resume en tu vida social, en tu vida profesional, en tu vida financiera en tu, vida, en tu aspecto físico y en tu aspecto profesional y por supuesto el familiar todos los aspectos son importantes no puede estar uno por encima del otro todos tienen que tener equilibrio para que tú tengas bienestar y para que puedas dormir por lo menos siete horas. Yo antes dormía menos, ahora me puse un reto. Coloco mi alarma y veo cuánto tiempo me queda para despertar. Si yo sé que me acosté un poco más tarde, entonces me tengo que levantar. Me, me acosté tarde, bueno, ya no me voy a levantar a la misma hora. Trato siempre de que sean después de las siete horas que yo tenga que dormir.
0: Mira, importante esto que menciono, sobre todo porque... Cuando hablamos de organización, en el caso de los profesionales de la salud, dicen esto que tú mencionabas, quiero ser más productivo, se lo llevamos a nivel de dinero, quiero ser más productivo. Pero es que no puede ser ni, ni, ni a nivel financiero ni en ningún otro aspecto, como acaba de decirme, Nancy, productivo, si no te tomas el tiempo para ti. Como siempre eh, eh, he mencionado, el activo más importante somos nosotros mismos. De hecho, con esto último que, que acabas de decir, siete horas de descanso, es como cuando tú pones, lo, lo veo así en esta tecnología, a cargar tu teléfono, ¿okay? Que se quedó sin pila. Esto requiere un tiempo para que se cargue. Y Si tú lo, lo desconectas de antes de ese tiempo y estás conectando y desconectando, cuando tú lees el manual, que muchas veces no leemos, dice que cuando haces eso, acortas la vida del equipo. La pregunta es entonces, si yo no tengo, o la reflexión, mejor dicho, si yo no tengo una buena planificación, ¿cuánto tiempo me estoy acortando? Y algo que también comentaste y que quiero eh, eh, mencionar acá para ir a esta siguiente pregunta, es con respecto a qué tiempo le dedicamos, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿ok? Porque estamos sanando, en el caso de estos profesionales de la salud, ustedes están sanando la vida de otras personas, pero estás descuidando la propia sanación que tiene que haber en tu casa, ¿no? Y todo comienza contigo para que se pueda manifestar. La pregunta entonces sería, ¿cómo hacer, Nagy, una auditoría de cómo estamos haciendo eh, con nuestro tiempo? ¿Qué, qué le puedes recomendar a, 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 a nuestra gente que nos está escuchando? ¿Cómo comenzar a hacer esa auditoría? Mira, lo primero que es conversar con cada miembro
1: de la familia, cómo se sienten. Wow. Esa es la primera pregunta. Tú le preguntas a las personas no regularmente cómo estás, uh -huh. pero ¿cuántas personas le preguntas cómo se sienten?
0: Mm. Buen punto.
1: Entonces, ese es el cara a cara. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos ladrones del tiempo. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a identificarlos. A veces le exigimos como padre a nuestros hijos que hagan algo, pero nosotros no lo estamos haciendo, somos el primer ejemplo. El ejemplo comienza por la acción, no por la palabra. Yo por lo menos tengo un ejercicio ahorita que mis hijas le estoy diciendo a las nueve, hasta las nueve el teléfono con una pequeña alarma, pero me estoy obligando también a desconectarme del teléfono a las nueve, porque qué diferencia hay, o sea, ¿cómo yo, le, cómo yo le puedo decir a mi hija, bueno, después a las nueve de la noche se trabaja, mm. no le pudiera decir eso. Mm -hmm. Entonces creo que ahí lo, 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 el paso importante es sentarte y negociar con cada miembro de la familia y es tener la eh, estar dispuesto a escuchar cosas que quizás no vas a querer escuchar. Esa es La, la auditoría empieza con ese cara a cara y lo principal es el cara a cara contigo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en las redes sociales? Y sobre todo, si lo que, lo que estoy haciendo dentro de las redes sociales le aporta valor a mi vida o le aporta valor a mi profesión. ¿Cuántas horas estoy durmiendo? Toda esa auditoría con estas áreas en, la, en las que hablamos anteriormente. Entonces, es importante revisar, chequear, porque entonces eh, no, yo tengo a mis hijos en todas las actividades, pero no lo acompaño a ninguna actividad.
0: Mm.
1: ¿Me explico? Entonces, ah, bueno, ah, tengo mi chamo, bueno, mi hijo hace de todo, pero yo no lo acompaño ninguna ninguno. Entonces, empezar a negociar, empezar a negociar si, es, si eres una persona que vive con su pareja, en mi caso, lo hacemos con mi esposo y yo, nos turnamos las, las, las labores porque eso también ayuda a nuestra, a, a nuestra vida en pareja, porque entonces ahí vienen los problemas, me explico ah, porque si toda la balanza está eh, en una sola persona llega un momento que entonces la mujer se desmotiva, mm. entonces nosotras nos desmotivamos y la mayoría de nosotras ¿qué hacemos cuando nos desmotivamos? bajamos nuestra, eh, nuestras ganas en, en el área sexual entonces el hombre ahí tiene que jugar un papel bien importante porque si yo mantengo una vida en equilibrio con mi pareja, entonces es mucho más fácil que nos involucremos y que estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Yo siempre recomiendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Cuando tú aprendes a reconocer tu lenguaje del amor y cuando aprendes a reconocer el lenguaje del amor de tu pareja y de tus hijos, tú estás ahorrando un gran tiempo. Porque los hijos, cada uno tiene una esencia, cada uno es diferente. Entonces, cuando aprendemos a conocer esos lenguajes del amor, eh, eh, no, no perdemos tanto tiempo en hacer cosas que realmente no van a satisfacer o no, le van a, o, no van a, o no van a rendir en la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Y entonces, por lo menos en el, en el caso de que como yo me levanto dos horas antes porque yo necesito mi tiempo de conexión con Dios, yo necesito mi tiempo de, de, de educarme, mi tiempo de leer, mi tiempo de estar en tranquilidad, donde yo siempre digo, no escucho a una esposa, ven acá, o un, mamá, espérate, o sea, es mi tiempo, es mi tiempo para bañarme sin que nadie me esté atosigando, es un tiempo para dedicarme a mi cuerpo, es un tiempo para estar tranquilo donde yo puedo poner música, donde yo me puedo conectar y donde yo puedo conectar con lo que va a pasar en mi día. No quiere decir con esto que no van a pasar sus situaciones, pero cuando lleguen esas situaciones, que quizás son esos pequeños desiertos o esos momentos de oscuridad, yo tenga la certeza y la fortaleza que eso va a pasar y que son simplemente, bueno, situaciones de la vida que nos sirven para aprender. Pero yo tengo que tener un tiempo de tranquilidad, un tiempo de quietud para que las cosas puedan funcionar. Entonces es importante el tiempo que nos dediquemos a nosotros mismos y por supuesto esa relación que nosotros tengamos con Dios, porque allí va a ser mucho más ligero el, el camino y entonces tú vas a decir vas a poder decir, como hoy lo digo, a Dios gracias, que tengo dentro de mi agenda tengo espacios de ocio, dentro de mi agenda tengo tiempo para respirar dentro de mi agenda tengo tiempo hasta para mirar al techo por una hora ¿Sí? porque aprendí a buscar el equilibrio las, las agendas no se pueden volver rutinas la agenda es importante porque sabemos que la rutina acaba con muchas cosas en nuestra vida, incluso en la relación de pared. Entonces, aunque yo tengo una agenda, siempre la estoy dando vueltas, siempre estoy dando vueltas, porque de repente me gusta hacer ejercicio en la mañana, pero hay días que no puedo, entonces lo que hago es cambiarlo. Lo importante es no dejar de hacer las cosas que son importantes para nuestro crecimiento tanto profesional, emocional, físico y espiritual.
0: Es importante lo que dices, y por ahí leí esta mañana una frase de Buda que dice, el problema es que crees que tienes tiempo. Cuando muchas personas no planifican, no crean esa agenda, es porque dicen, no, yo tengo tiempo, no lo dejo para mañana. O cuando, por ejemplo, ahorita que acabamos de finalizar 2021, y dicen, no, la dieta la empiezo el lunes, o no, la, la dieta la empiezo en enero, o la empiezo en febrero. Importante esto que nos mencionas de intencionar. Intencionar el día, intencionar la semana, intencionar aquello que tú quieres hacer. Una de las cosas que recuerdo y que me encantaría que compartieras con, con las personas por acá, cuando estábamos trabajando en, en esta mentoría de la planificación del tiempo, es que tú divides, ¿no? Divides este, eh, esas actividades por horas. Y yo me acuerdo, y es lo que he venido haciendo, que he tenido tiempo para todo, pero sobre todo esa parte de intencionar y de comenzar el día con lo que a mí me llena, con lo que a mí me gusta, ¿no? Porque tú eh, eh, mencionabas algo interesante, dos horas antes puedes levantarte. Si, si es tu caso, para el que nos estás escuchando, al que nos estás viendo, no puedes levantarte dos horas antes, por lo menos una hora, media hora antes, que sea solo para ti. Con respecto a eso, ¿por qué es importante comenzar, Nayi, intencionando el día y empezando contigo? ¿Qué diferencia hay? ¿Pudieras hablarnos de los beneficios y de las diferencias de hacerlo y de no hacerlo? Fíjate que, por lo menos yo, hace muchos años,
1: eh, siempre me levantaba una, me, media hora antes, luego una hora antes, y ahorita dos horas, porque comprendí que el diezmo no es solamente en dinero, sino que el diezmo
0: es tiempo uh -huh. bueno por ahí dice el, el refrán que el, que, el, que el dinero, que el tiempo es dinero entonces el, 20, el, 20, el, el, la, el día tiene 24
1: horas ¿cuánto sería el o dos horas y 40 minutos o dos uh -huh. horas y cuatro minutos bueno uh -huh. el, el hecho es que tú lo pudieras dividir en el día, pero que ese tiempo tenga en esa conexión, en esa relación con Dios y en esa relación contigo mismo ¿por qué lo acabas de decir? porque yo tengo que tener la motivación y yo tengo que tener la intención pero sobre todo en mí porque, ¿qué pasa? Si ponemos la motivación en el día, entonces si llueve vamos a pensar que el día va a ser gris. Sí, señor. Me explico. Entonces, lo sí. importante es que la motivación sea en nosotros mismos y en aquel que está por encima de nosotros. Ese es Para mí es importante. ¿Por qué? Porque lo que, lo que dije anteriormente, porque ante situaciones que no esperamos, situaciones que, van a, que pudieran ser desagradables, vamos a tener la fortaleza para saber afrontarlas. Yo siempre le digo a las niñas, cuando tú te levantas con alegría, cuando tú, cuando tú te levantas y te miras al espejo y te das cuenta o te dices a ti mismo frente al espejo que eres la mayor riqueza de la vida, que eres, un, la, que eres la hija predilecta de Dios, que naciste para cosas grandes, se lo estás diciendo a ti mismo, o sea, te lo estás diciendo frente al espejo, te lo estás diciendo a ti mismo, y por supuesto eso va a llenar nuestro ser va a llenar nuestro mundo interior. ¿Y qué pasa cuando llena nuestro mundo interior? Se conecta con nuestro corazón y con nuestros pensamientos. Hacen que las cosas sucedan, que esas cosas favorables sucedan. Y aunque sucedan cosas negativas, vuelvo y repito, vamos siempre a buscar el lado positivo para seguir aprendiendo. Porque detrás de eso oscuro siempre hay una oportunidad. Pero tienes que creértelo. Entonces el principal agente de motivación eres tú mismo. No podemos poner la motivación en el marido, la motivación en los hijos, porque si ellos amanecen de mal humor, entonces eso es lo que tú permites que entre en ti. Poner la confianza en el otro es una forma excesiva de tener expectativas y cuando ponemos expectativas nos quedamos vacíos. Que para mí es importante, repito, aunque sea comiences con media hora, pero en ese tiempo tuyo, en ese tiempo que ni siquiera puedes hablar, puedes hacer silencio. Porque meditar es escuchar a Dios, entonces yo hago silencio y yo escucho, pero empiezo a escuchar con el espíritu, porque si escucho a mi ego me puede jugar una mala pasada, porque ¿qué pasa? Los primeros pensamientos que llegan son pensamientos pesimistas, pero cuando yo tengo una intención, es por lo menos en el caso de ayer que salimos a pasear mi esposo, los niños y yo, y en ese momento de, 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 de salir, justamente tenía el ávila de frente y empecé como a, a hablar conmigo misma. Yo decía, yo quisiera que estos tiempos, en este momento, fuesen más recurrentes. ¿Qué tengo que hacer? Yo todo esto me lo decía mentalmente. Tengo que tener algo, que, que un, una fuente de ingreso adicional para que estas cosas se puedan mantener. Y ahí mismo me llegó la musa, una creatividad, y ya yo hoy lo puse en acción. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que las cosas lleguen, no podemos esperar que nos toquen la puerta. Hay que provocar los milagros, hay que provocarlos. Entonces, primeramente lo provocamos aquí, luego lo conectamos aquí, porque cuando lo conectamos aquí es que estamos llenos de alegría sin esperar nada. O sea, ni siquiera vemos que está materializado, pero ya sentimos la alegría. ahí es donde nace la fe. Yo uh -huh. no necesito tenerlo en la mano para poderlo disfrutar. Dijiste algo clave, eh, vamos a esperar que llegue el año. Siempre decimos, ¿qué me traerá este año? Pero ¿cuántos dicen qué le voy a dar yo al año? El wow. año va a seguir girando, el año va a seguir pasando, el que tiene que cambiar eres tú. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo de diferente? ¿Qué he venido haciendo? Entonces, es una reflexión. Bueno, ¿qué hice yo durante el año que se transcurrió que no fue productivo o que no dio los resultados que yo esperaba? Mm. Yo los transformo, yo los cambio, pero primeramente los transformo aquí y los conecto con lo que está aquí. Entonces, el corazón es la primera fuente de motivación. Por eso es importante, yo lo tengo como un mantra de que todos los días levantarme, Señor, te entrego mi corazón para que tú lo examines, para que tú saques cosas negativas, porque el corazón se contamina todos los días. Entonces es importante, así como sacas la basura de tu casa, sacar la basura que hay en el corazón. Porque ¿qué pasa? Si hay, si hay basura, hay estorbo. Uh
0: -huh. Entonces
1: cuando vas a hablar con Dios, cuando vas a hablar contigo mismo, no ocurre nada. Y la gente dice, ¿por qué le ocurre a esa persona y a mí no? Porque hay que vaciarse todos los días. Cuando tú te vacías, entonces puedes ver las oportunidades en cada escena de tu vida, en todo, sin subestimar nada, porque siempre detrás de cada cosa hay un mensaje. Pero repito, hay que verlo primeramente aquí.
0: Mira, importante eso que dices de verlo eh, con esa mente, ¿no? Y que para poderlo ver, tú hablabas de vaciar. Qué importante vaciar el corazón, pero también vaciar los pensamientos, ¿no? Yo comparo esto como cuando, por ejemplo, la gente dice, es que yo quiero más dinero. Ajá, pero ¿qué estás haciendo tú para generar más dinero? Porque tú quieres Exacto. sacar del banco, por, por colocarte esta analogía, y quiero sacar del banco, pero ¿tú has colocado en ese banco, has colocado dinero? ¿Por qué no vas a poder sacar dinero que tú no has colocado allí? Igualmente con esto que se que, que nos está compartiendo, ¿Cómo vas a sacar tú de ese banco emocional, de ese banco espiritual, de ese banco personal, si quieres ser más productivo, si tú no has ido sembrando? Entonces, fíjense cómo, qué interesante todo esto que, que Nayansi nos ha venido mencionando, porque son con, con pequeñas, ¿no? Y, y voy a colocar esto, entre comillas, el hecho de pequeñas acciones, porque muchas veces uno dice que, bueno, que como es pequeño, no marca mucho la diferencia, pero es que va marcando. Porque es como cuando comienzas a hacer ejercicio, ¿no? Hoy comienzas por cinco minutos, luego lo llevas a diez, luego lo llevas a veinte. Y en la medida que eso va aumentando, pues te vas viendo más tonificada, te vas sintiendo con más energías. Justamente al tiempo es lo mismo imagínate tú como, como la decía que te pudieras levantar 30 minutos antes, que esos 30 minutos sean lo primero que seas para ti y tu conexión contigo y tu conexión con Dios o entonces sea, wow, cuán importante que muchas personas no toman en consideración esto, quiero ser más productivo quiero generar más ingresos pero se nos olvida que esa maquinita, como les llamo yo, que ese activo que somos nosotros, lo descuidamos y lo dejamos de lado, ¿no? Incluso, Ahora, Mónica, ¿Sí? disculpa que te
1: interrumpa, ¿Sí? eso que hablaba en, en, en los pequeños comienzos, hay una cita bíblica que en este momento no recuerdo, pero dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, a veces queremos... ¿Sí? Yo quiero esto, yo quiero cosas grandes, y si yo tuviera tal cosa, pero entonces con lo poco que tienes no haces nada. ¿Cómo uh -huh. Dios te va a entregar algo si en las cosas pequeñas no eres un, buen, un sabio administrador de esos pequeños recursos que tienes? Entonces hay que empezar, lo que pasa es que queremos todo fácil, queremos uh -huh. que todo sea ya, pero necesitamos un tiempo para nosotros moldear nuestro carácter, necesitamos tener dominio propio, necesitamos entrenar, la mente, necesitamos entrenar el carácter para poder ser sabios administradores de eso grande que nosotros queremos pero todo tiene un tiempo y nosotros somos los que vamos a provocar que ese tiempo de bendición pueda llegar a nuestras vidas
0: mira, te acabas de decir algo, algo interesante, todos tenemos un tiempo, para todo hay un tiempo estamos viviendo en un mundo de inmediatez donde la gente quiere todo para ayer donde la gente cree que bueno, o sea me aumenté, pues siguiendo el ejemplo del ejercicio, aumenté 10 kilos en el año y esos 10 kilos los voy a bajar de la noche a la mañana. No, Exacto. toma un tiempo. Y, 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 y con respecto a, a la parte del dinero, tú bien decías, o sea, administrar los recursos. ¿Estoy yo preparado? Que muchas personas dicen, ¿por qué esa persona que, que tiene una, unas posibilidades muy parecidas a las mías, obtuvo eso y yo no? Como tú acabas de decir, ¿estás tú preparado para eso? O sea, ¿cuán preparado estás para que el dinero puedas manejar esa cantidad? No se te va a dar más de lo que tú no puedes manejar. Pero ¿cómo vas a poder manejar eso si tú mismo, como, como persona, no te sabes administrar? Entonces, fíjate, Exacto. comenzamos hablando por un tema del tiempo, ¿verdad? Porque siempre es que yo quiero ser más productivo, es que yo quiero ser más efectivo, es que yo quiero generar más ingresos. Pero realmente tú te estás volteando a mirar con esa lamparita, como yo digo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo de diferente para generar los cambios? Interesante todo esto que nos estás mencionando, Nayansi. Ya para ir cerrando, ¿qué tres tips, o recomendaciones, claves tú le pudieras dejar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo para comenzar? Hoy, 24 de enero, que estamos comenzando el año, ¿Usted qué dijo el 31? Este año va a ser distinto. No por el año, sino por ti. ¿Qué esas recomendaciones entonces que le puedes dejar para que sea a raíz de ti que el año 2022 sea un año de éxito?
1: Mira, el, la primera recomendación es levantarte media hora o una hora antes de comenzar tu jornada laboral. Tu, a, tus actividades del día. Esa es la primera recomendación y dentro de ese espacio buscar algo que te motive. ¿Te gusta pintar? Entonces, dedícate a pintar en ese tiempo. ¿Te gusta leer? Lee un buen libro, algo que te motive. O sea, siempre conéctate con aquello que más te gusta. Es como decir, bueno, voy a emplear mi hobby dentro de, ese, dentro de ese tiempo. Y por supuesto, lo, y lo menos importante es que al levantarte agradecer. Sabemos que la gratitud expande todo. Agradecer por el alimento, agradecer por tu cuerpo, agradecer por cada órgano no pensamos en lo importante que es Señor gracias porque tengo todos mis órganos completos porque están alineados a tu palabra gracias porque tengo una mente sana ¿me explico? entonces ese, en ese tiempo yo siempre le recomiendo a las personas que se lean el libro de proverbios porque el libro de proverbios es el libro de la sabiduría tú puedes tener muchos conocimientos pero si no tienes sabiduría difícilmente puedes eh, trascender en la vida hay personas que quizás tienen tercer grado cuarto grado y son personas brillantes y tú dices, wow, ¿y por qué son tan brillantes? Porque son personas sabias. Hay personas que quizás tienen muchos títulos, tienen una pared colgada de títulos, pero son necios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no piden sabiduría y la sabiduría está por encima del conocimiento. Entonces, cuando yo pido sabiduría, tengo, eh, por ende, tengo un, un, soy más sabia a la hora de tomar decisiones. Y si me equivoco, también sé que puedo Recapitular, recomenzar y continuar hacia adelante. Otras, otra recomendación es calendarizar, como lo dije al principio de la entrevista, es el secreto para que las cosas ocurran. Puedes llevar una agenda tanto eh, escrita como una agenda digital. Es importante este punto porque todas las cosas que puedan ocurrir es cuando yo las leo, cuando yo las reviso continuamente. Esa persona que dice, yo todo lo tengo aquí, entonces difícilmente puedo alcanzar las cosas, porque en algún momento algo se te va
0: a escapar. Uh -huh. Lo que no mides, como, tú... como dicen por allí, lo que no mides no puedes, no puedes mejorar. Y tercera y última recomendación es, siempre que quieras
1: alcanzar algo, empieza por pequeños pasos. Okay. En los pequeños comienzos hay grandes bendiciones. Tener la disposición desde el amor, hacer todo con amor y por el amor y saber siempre, siempre, siempre poner a Dios en cada cosa que haces, porque eso te facilita el camino.
0: Excelente. Bueno, ya saben, ya tienen aquí tres claves que ustedes pueden aplicar para comenzar a llevar su agenda y a mejorar su organización con el tiempo para ser más productivo y más efectivo. Nayansi, por favor déjanos tus redes sociales, háblenos brevemente de esa mentoría que tú tienes justamente para ayudarnos y llevarnos de la mano en ese proceso de creación de la agenda y de los libros, porque Nayansi también es escritora, donde podemos conseguir todo, toda la información con respecto a ti.
1: Ok, en primera instancia, en mi contacto directo vía WhatsApp, el 0414-130-6060. 60. Mis redes sociales, arroba Castillo en Instagram, es la cuenta que siempre estoy manejando. Igualmente, va lanzada con el Facebook, que eh, aparece como Nayancy Castillo. Para las mentorías, me pueden contactar por el DM, me pueden contactar por el WhatsApp, o también escribirme un correo por gmail.com en este momento tengo el libro del arte de ser mamá solamente en formato digital. Me pueden escribir por ese correo de Gmail. Allí hacen la solicitud del libro y eh, se lo hago llegar por esa vía eh, de manera digital. Próximamente estaremos con el lanzamiento del segundo libro llamado Restaurada para Ventestir. Es importante si a ti que me estás escuchando te interesa la literatura, te interesa escribir tu historia porque nada mejor que poder ofrecer nuestra historia y poder ser un canal de bendición y de sanidad para otros, entonces cuando tú te planificas, puedes dedicarle ese tiempo y puedes en menos de seis meses lograr conectar tu libro, poder llevarlo eh, a la realidad, a veces nos quedamos pensando en no hacer algo porque no tenemos el dinero, no tenemos lo económico, pero como siempre digo, cuando tú estás accionando, algo está sucediendo. Y cuando sabes que eres el hijo, la hija del dueño del oro y de la plata, por supuesto, Dios se va a encargar de mover el corazón de lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, porque soy testigo de eso. Mi primer libro fue realizado por un patrocinio que no tuve que pagar un solo bolívar, pero antes de eso tuve que provocar ese milagro escribiendo, haciendo y contactando las editoriales y finalmente lograr ver materializado este libro que salió en el año 2018 y que para la gloria de Dios hoy en físico están totalmente vendidos. Entonces es importante que tengas en cuenta eso, que la única manera de nosotros ver milagros es provocándolos y para contactarme para las mentorías, para acompañarte, en este proceso de organización, de planificación para que tu vida pueda transcender igualmente por, estas, por estos contactos que te dije anteriormente, repito: 0414-130-6060 60 y el correo electrónico gmail.com Estamos para servirte y qué importante es poder saber que tenemos la, la oportunidad de ser acompañados por alguien que, a través de sus experiencias, a través de sus vivencias, Pudo y sigue transformando su vida, porque nunca estamos completos, siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Y el día que terminamos de aprender es el día que dejamos de estar en la tierra.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo, eh, esta parte me encanta del aprendizaje experiencial. Yo Para mí digo que no hay ningún especialista porque siempre estamos renovándonos. Lo interesante es que con quien tú decidas que te haga ese acompañamiento sea una persona que haya vivido ese proceso y que te pueda decir por aquí puedes irte, por aquí no esto es lo mejor, así que ya tienen todos los contactos de Nayance Nayance, muchísimas gracias por participar en este episodio de El Dinero y Yo, para mí ha sido un completo placer y un honor tenerte en este episodio y sé que va a ser de mucha utilidad todo lo que hablamos aquí gracias
1: sí, amén, gracias Mónica super feliz, gracias a toda la audiencia muchos éxitos y muchas bendiciones
0: Tchau, tchau.